0: Herzlich Willkommen bei Green Life. Ich bin Verena Fulton-Smith. Mein Thema heute, das Jahrhundert der Sozialunternehmen, grüne Investments. Seit meiner letzten Ausgabe hat sich unser Leben ganz schön verändert und Corona hat unser aller Leben ziemlich auf den Kopf gestellt. Viele von uns kämpfen um ihre berufliche Existenz und machen sich Sorgen um Angehörige und unsere Zukunft. Jetzt müssen wir uns in dieser neuen Wirklichkeit aber auch zurechtfinden und versuchen, das Beste daraus zu machen. Der Virus gibt uns auch Zeit, Zeit, unser Leben zu reflektieren und unserer Umwelt eine Verschnaufpause, sich zu regenerieren. In jeder Krise steckt ja bekanntlich auch die Chance, die Welt und das Leben positiv zu verändern. Dies zeigt sich vor allem darin, einen Gang zurückzuschalten, sich auf das Wesentliche zu besinnen und der Umwelt das zurückzugeben, was wir ihr so selbstverständlich abverlangt haben. Die Finanzmärkte brechen ein, Investitionen werden zurückgefahren, jeder versucht sich und sein eigenes Unternehmen vor dem Konkurs zu bewahren. Die Menschen sind aber kreativ und möchten Hoffnung haben, etwas Neues schaffen. Deshalb beschäftige ich mich heute mit sogenannten Sozialunternehmen und grünen Investments. Was sind aber lohnenswerte Investitionen? Was können wir in einer Krise wie dieser tun, um unsere Zukunft positiv zu gestalten? In der heutigen Folge stelle ich euch einen ganz besonderen Mann vor, Dr. Erwin Stahl. Ich bin heute zu Gast bei seiner Firma Bon Venture in München. Bon Venture war die erste Beteiligungsgesellschaft im deutschsprachigen Raum, die es gewagt hat, Unternehmen zu unterstützen, die ökologische und soziale Ziele verfolgen. Sie haben mit Ihrer Firma gezeigt, dass es ja sehr wohl möglich ist, für soziale Projekte Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Sie konnten maßgeblich dazu beitragen, dass sich die ganze Szenerie entwickelt hat und eine Lücke damit schließen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Stahl. Hallo. Sie gelten ja allgemein als Pionier bei der Finanzierung von sozialen Unternehmen. Bereits seit 2003 fördern Sie Unternehmen durch sozial verantwortliches Risikokapital. Was hat sich denn seitdem alles verändert?
1: Also zunächst muss man sagen, 2003 gab es dieses Thema Impact Investing, investieren in soziale und ökologische Unternehmen eigentlich nicht. Ähm, es hat sich durch die Initiative von vier Familien eigentlich eine, diese Struktur von Venture erst gegründet und ist entstanden. Und wir sind damals so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen. Wir wussten nicht genau, was wir tun. Ähm, mein Hintergrund ist eher aus dem äh, betriebswirtschaftlich-technologischen Bereich. Ich kam vor 25 Jahren in das klassische Investmentgeschäft, Technologiebeteiligungen umzusetzen und einer der Leiter der Familien, die Bonventure ins Leben gerufen haben, hatte mich damals gefragt, ob ich denn Lust hätte, einen Sozialfonds zu managen oder einen sozial-ökologisch orientierten Fonds zu managen. Und zu der Zeit dachte ich mir noch, was will denn der Spinner von mir? Mhm. Also es war wirklich was Neues.
0: Was hat sich seitdem alles verändert im Hinblick darauf? Es war ja nicht so einfach für Sozialunternehmen von Banken zum Beispiel Geld zu bekommen.
1: Es war praktisch unmöglich, weil gerade als gemeinnützige Organisation zum Beispiel ähm, krieg, kann ich auf der einen Seite keine Rücklagen bilden im Unternehmen, um zu investieren, um zu wachsen. Ich kriege aber auch kein Geld, weil ich in der Regel keine Sicherheiten habe. Das heißt also, es war zu der Zeit eigentlich fast unmöglich, Geld für soziale, ökologische Projekte, insbesondere wenn sie im gemeinnützigen Bereich angesiedelt waren oder als hybride Struktur aufgesetzt waren, Geld zu bekommen. Und das haben wir zu der Zeit geliefert, konnten wir sehr erfolgreich umsetzen. Was wir getan haben, war schlichtweg einfach nur den Beteiligungsansatz aus dem Technologiebereich auf den sozialen und ökologischen Bereich zu übertragen. Und wir wussten nicht, ob es funktioniert. Die vier Familien haben am Anfang das Geld dafür zur Verfügung gestellt. Wir sind nicht mehr und nicht weniger als ein Intermediär, der zwischen dem Geldgeber und dem Sozialunternehmer steht. Und wir konnten das erfolgreich ähm, zeigen und umsetzen und freuen uns natürlich wahnsinnig, dass gerade in den letzten zwei, drei Jahren, vielleicht vier Jahren, dieses Thema soziale, ökologische Projekte, Organisationen zu finanzieren, sogenannte Impact-Investments zu machen, unglaublich an Fahrt aufgenommen hat.
0: Jetzt ist es ja heute eben, wie Sie schon sagten, wichtiger denn je Unternehmen den Handel und auch die Industrie zu motivieren, umweltbewusster und nachhaltiger zu produzieren. Was sind das für Unternehmen, die Sie unterstützen?
1: Das ist ein sehr breites Spektrum und am besten lässt sich das vielleicht anhand der sogenannten Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, die es seit drei, vier Jahren auch gibt, das sind 17 Ziele mit einer ganzen Reihe von Unterzielen, ähm, beschreiben, die in dem sozialen und ökologischen Bereich die Probleme, die wir haben, weltweit eigentlich versuchen zu beschreiben und abzudecken. Da geht es um ähm, Bildungsthemen, da geht es um regenerative Energien, da geht es um ähm, Unterstützung von benachteiligten Menschen oder Gruppen äh, und viele andere Dinge. Also, die SDGs sind eine gute Beschreibung dieses Spektrums von sozialen und ökologischen äh, Investitionen, die ich machen kann und äh, sind eigentlich mittlerweile auch weltweit anerkannt.
0: Haben Sie da ein Beispiel für uns? Äh, Können Sie uns das an einem Firmenbeispiel darlegen?
1: Gutes Beispiel für zum Beispiel das das Thema oder das SDG Live Underwater ähm, ist ein Unternehmen aus unserem Portfolio namens Follow Food. Dass der eine oder andere vielleicht aus Rewe oder Edeka auch kennt. Da geht es um tiefgefrorenen Fisch. Ähm, der ist aber als Meeresfisch mindestens MSC-zertifiziert ähm, und als Aquakultur mindestens Bio. Follow Food geht aber ganzes Stück darüber hinaus und hat zum Beispiel als erstes Unternehmen den sogenannten Tracking Code, den ich auf jeder Packung finde und wo ich nachgucken kann, wo der Fisch gefangen wurde, zu welcher Zeit er gefangen wurde, ähm, eingeführt, viele andere sind dem gefolgt und machen diesen Tracking-Code jetzt auch auf ihre Packungen. Die gehen aber ein ganzes Stück weiter, dass zum Beispiel der Dosentunfisch, den Follow-Food anbietet, nur handgeangelt von den Malediven kommt, in Kombination mit einem Fair-Trade-Projekt. Ähm, insgesamt ist Follow-Food... Wobei kurz,
0: äh, das muss dazwischen gehen, Malediven sind ja wahnsinnig weite Transportwege jetzt auch wieder, spricht ja wieder auch ein bisschen gegen äh, Klimaschutz solche weiten Transportwege in Kauf zu nehmen?
1: Ich kriege Thunfisch einfach nicht am Bodensee.
0: Das ist richtig. Das muss ja. ich
1: berücksichtigen. Das heißt also, wenn ich ähm, Thunfisch tatsächlich kaufe als Konsument, muss ich mir dessen bewusst sein. Ähm, aber ich kann natürlich einiges tun und letztendlich den arbeitenden Menschen vor Ort auf den Malediven auch einfach gute Bedingungen, gute Arbeitsbedingungen und eine Wirtschaftskraft liefern.
0: Was hat Sie denn jetzt an deren Geschäftsidee Follow-Foods überzeugt?
1: Das ist die Ausrichtung, nicht nur auf den reinen Profit zu gehen, sondern zu sagen, wenn ich einen Fisch in entsprechender Qualität nicht bekomme, dann kaufe ich ihn nicht und verkaufe ihn auch nicht. Das heißt also, es ist nicht alles dem, der Doktrin der Gewinnmaximierung unterworfen oder der Umsatzmaximierung, sondern tatsächlich, nur wenn ich ein wirklich gutes Produkt, ein transparentes Produkt kriege, und das ist die Maxime bei Follow-Food, ich bin immer sehr, sehr transparent. Ich weiß, wo der Fisch herkommt, ich weiß, was damit gemacht wurde, wie er behandelt wurde oder ob er behandelt wurde. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt eine ganze Reihe von anderen Aktivitäten und Aktionen, die Follow-Food angestoßen hat oder als Erste ins Leben gerufen hat. Beispiel ist erste Süßwasserfischzertifizierung mit MSC. Hat bisher keiner gemacht.
0: Wie wichtig wäre es insgesamt, auf Produkten für mehr Transparenz zu sorgen? Sie haben das gerade schon angesprochen, damit der Kunde weiß, auf was er sich einlässt. Also sprich, Fangmethoden, Transportwege, Verpackungsdatum und so weiter auf den Produkten zu vermerken, um bei den Kunden eben auch Vertrauen zu gewinnen.
1: Ich glaube, dass Transparenz die Basis ist, um einem Produkt tatsächlich vertrauen zu können. Ich muss zumindest die Möglichkeit haben, zu wissen, woher das Produkt kommt und in welcher Art und Weise es gefangen oder behandelt wurde. Wenn ich nicht weiß, genau wo ein Produkt herkommt, wenn ich diese Transparenz nicht habe, kann ich das Vertrauen eigentlich auch nicht aufbauen, dass ich tatsächlich das geliefert bekomme, was ich denke, was in einer Verpackung ist. Das große Problem, das wir haben, viele Lebensmittel, oder gerade im Lebensmittelbereich, ist es so, dass ich diese Transparenz nicht gewährleistet habe. Ich bin aber als Produzent eigentlich verpflichtet zu wissen, wo meine Produkte herkommen. Das heißt, also die Transparenz wird von den Unternehmen oft einfach, vielleicht absichtlich, unterdrückt, um nicht sagen zu müssen, was tatsächlich mit den Produkten passiert, beziehungsweise wo sie herkommen.
0: Mhm.
1: Ich bin zum Beispiel ein großer Verfechter, von regionalen Themen. Also alles, was ich regional und Jahreszeit äh, bezogen äh, sinnvoll konsumieren kann, sollte ich zumindest dann konsumieren. Es ja. macht keinen Sinn, im Dezember Erdbeeren zu kaufen.
0: Ja, absolut richtig. Ja. Ähm, ein krasses Beispiel war ja dieser initiierte Post von dem Influencer Inscope bei Instagram und YouTube. Ein YouTuber, der im Rahmen einer Follow-Food-Kampagne ein Fake-Video gepostet hat, in dem er ein Baby-Delfin geliefert bekommt und dann auch tatsächlich in der Pfanne zubereitet. Ein riesiger Shitstorm folgte damals. Das Ganze war ja jetzt eine Attrappe. Aber in Wahrheit werden tatsächlich ja viele kleine Delfine und Schildkröten durch industriellen Fischfang als Beifang getötet. Und trotzdem wird ja weiterhin der günstige Thunfisch aus den Regalen gekauft. Warum ist die Diskrepanz zwischen dem Wissen und Handeln darüber bei den Menschen so groß? Was glauben Sie? Es
1: liegt wiederum an der Transparenz, denke ich. Ich glaube, es bedarf solcher aufrüttelnder Aktionen wie von Inscope, um den Verbraucher, den Konsumenten darauf aufmerksam zu machen, was da tatsächlich passiert. Viele wissen es einfach nicht. Und wenn ich mehr Informationen, mehr Transparenz habe, dann kann ich auch eine bewusstere Entscheidung treffen. Ich glaube, dass die, äh, es wichtig ist, dass der Endkonsument, der Verbraucher sich darüber Gedanken macht, was er dann tatsächlich konsumiert. Das heißt, dass er die jeweilige Entscheidung versucht, möglichst zu hinterdenken, ob das Sinn macht, einen Dosentunfisch, von dem ich mit, vielleicht an, an, mit hoher Wahrscheinlichkeit annehmen kann, dass irgendwo ein Stück ähm, Delfin drin hängt, ob ich den kaufen soll. Oder ob ich dann vielleicht doch zu dem etwas
0: teureren Produkt,
1: von dem ich mir sicher bin, dass es nicht so ist, ob ich das kaufe.
0: Was halten Sie von solchen Kampagnen? Sollte auf Produkten denn auf tierfeindliche Fangmethoden hingewiesen werden?
1: Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Transparenz da ist. Wenn es mir, ich sage mal gelinde gesagt, egal ist, ob ich ein Stück Delfin in meinem Thunfisch habe oder nicht, dann ist das in Ordnung. es also ist jedem seine Entscheidung.
0: Jetzt muss ja die Wirkung einzelner Kampagnen, aber auch der soziale oder ökologische Erfolg der Unternehmen irgendwie messbar sein. Wie wichtig ist dieser Wirkungsmechanismus?
1: Na, der Wirkungsmechanismus ist jetzt bei unseren Beteiligungen und, und ähm, Portfoliounternehmen für uns mhm. eigentlich der wichtigste Maßstab, den wir anlegen, wenn wir uns neue Beteiligungsmöglichkeiten ansehen. Das heißt, für uns steht diese sogenannte Impact-Analyse im Vordergrund. Ist das Thema oder das Geschäftsmodell eines Unternehmens, Ähm, zahlt es tatsächlich ein auf ein sogenanntes SDG, ein Sustainable Development Goal, ein soziales, ökologisches Problem? Und wie ist dieser positive Effekt am besten zu bewerten, zu messen? Wir machen das, indem wir für diese Problematiken ein oder für diese, diese Wirkungsmessung die sogenannte Theory of Change heranziehen wo wir eben Output-Indikatoren, Outcome-Indikatoren und Impact versuchen zu messen und zu bewerten.
0: Damit jeder uns versteht, die CO2-Bilanz der Unternehmen muss ja berechenbar werden am Ende. Wie wird das denn genau gemacht?
1: CO2-Bilanz zu berechnen von Unternehmen oder von Produkten, muss man differenzieren. Von Unternehmen gibt es jetzt mittlerweile ein paar innovative Ansätze, wie ich tatsächlich meine CO2-Bilanz messen kann und auch eine Beratung dazu, wie ich die reduzieren kann. Da gibt es also ein paar Startups, die sich mit dem Thema auch beschäftigen. Ähm, für die Produkte die CO2-Bilanz zu messen, ähm, ist natürlich ein, ein anderes Thema, weil das ist eigentlich das, was sich auf den Konsumenten auswirkt und wo ein Einfluss hat, dass ich auf ein, in Anführungszeichen, CO2-ärmeres Produkt zugreife. Ähm, diese CO2-Bilanz zu messen, Auch das ist möglich und ich muss halt alle möglichen Komponenten mit einrechnen.
0: Soziales Risikokapital wird ja häufig von Organisationen und Stiftungen für ihre Fonds bereitgestellt. Welche Projekte sind denn bei Investoren jetzt besonders beliebt? Also in was wird heute großzügig und auch optimistisch investiert?
1: Ich könnte nicht sagen, dass es einen bestimmten Schwerpunkt gibt für Bereiche, in die besonders investiert wird. Ich kann nur Die Beobachtung, oder ich habe die Beobachtung gemacht, dass gerade die jüngere Generation von eher vermögenden Familien sich des Impact-Themas besonders annimmt, eigentlich nur noch in Impact-Projekte investieren wollen. Und ein klares Bedürfnis ist von deren Seite, dass wir uns diesem Thema annehmen, sei es Bildung, sei es benachteiligte Menschen. Sei es regenerative Energien, sei es Life Underwater, ähm, was auch immer. Also der, der, die Möglichkeiten sind sehr vielfältig. Es gibt viele Projekte, viele Projektanfragen. Ähm, es ist ein wahnsinnig interessantes Feld. Ähm, man kriegt immer wieder neue Ideen, neue Innovationen. Also den Menschen fällt sehr viel ein.
0: Ja, da wird es ja, auch viel tun in nächster Zeit, denke ich. Ne?
1: Ja, ich bin, ich bin auch grundsätzlich ein sehr positiv denkender Mensch. Ich denke, dass wir die Erde noch retten können und dass es durchaus Innovationen geben wird in den nächsten Jahren, die uns in all diesen Problembereichen, sozial und ökologisch, sehr stark helfen werden und uns ein angenehmes und, und uh, gutes Leben auch für die Zukunft und auch für die künftigen Generationen sicherstellt.
0: Ja, das ist ganz wichtig, dass wir da auch alle die Hoffnung nicht aufgeben und dran glauben ne? und alle mitmachen. Ja, Jetzt gibt es ja sowohl auf der Investorenseite wie BlackRock als auch auf der Unternehmensseite Initiativen wie Leaders for Climate Action, zunehmendes Interesse, sich für effektiven Klimaschutz einzusetzen. Es werden bestimmte Kriterien festgelegt. Ist das die richtige Entwicklung?
1: Sicherlich die richtige Entwicklung. Diejenigen, die solche Dinge festlegen, sollten aber dann auch ihre eigene co 2 bilanz zu denken. Weil es macht einfach keinen Sinn, irgendwie, für den Klimaschutz sich einzusetzen und dann mit dem Flugzeug in meinem Ferienhaus nach den USA zu fliegen. Also das passt irgendwie nicht zusammen. Aber das ist sicherlich jedem seine eigene Einschätzung und Einstellung. Aber grundsätzlich geht es in die richtige Richtung. Wir müssen uns des Klimawandels bewusst werden. Wir müssen was dagegen tun. Und alles, was wir, jeder für sich selber tun kann, sollte er tun. Das, glaube ich, ist die wichtigere Ebene der einzelnen Person. Jeder sollte für sich überdenken, was er tun kann. Und die Unternehmen, ne? Ja, und auch die Unternehmen.
0: Jetzt setzen ja eben auch einige Unternehmen auf grüne Marketingkampagnen, um Kunden zu binden und vor allem aber auch das eigene Image aufzupolieren. Also man hat den Megatrend Klimawandel jetzt auch als Marketing Tool entdeckt. Wie erkennt man die schwarzen Schafe?
1: Ich glaube, es ist schwierig, aber ähm, gerade die Transparenz führt dazu, ähm, dass ich die schwarzen Schafe auch so ein bisschen enttarnen kann. Das heißt also, alle Unternehmen, die denken oder, oder vorgeben, besonders grün, besonders nachhaltig ähm, zu arbeiten, ähm, die müssen sich auch dem Thema stellen, transparent zu sein in dem, was sie tun. Und per se kann ein, ich sage mal, Kernkraftwerk nie ökologisch sein, sinnvoll sein. Ähm, ich glaube nicht, dass es ähm, dass es möglich ist, auch noch we- wenn, wenn die Thematik und die ISG-Kriterien in dem Unternehmen äh, noch so gut eingehalten werden.
0: Glauben Sie denn, dass da strengere Richtlinien helfen würden?
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass es wichtig ist, die Rahmendaten zu setzen. Das ist von äh, Regierungsseite, glaube ich, notwendig eben wieder diese Transparenz zu zeigen, dass ich letztendlich als schwarzes Schaf mich nicht vor, dass ich mich nicht schützen kann und mit oberflächlichen Vorgaben den Konsumenten, den Bürger täuschen kann. Ja, und es kann auch richtig.
0: Ergebnisse liefern, ne? vielleicht genau. am Ende vom Jahr. Müsste denn nicht auch von staatlicher Seite da mehr Unterstützung bereitgestellt werden, um gute Projekte zu finanzieren?
1: Sehr gutes Thema. Ähm, wenn ich Und wir sind europaweit eigentlich ganz gut vernetzt in diesem Thema Impact Investing. Es tut sich in Europa sehr viel, ähm, auf EU-Ebene, in anderen Ländern. In Deutschland passiert nichts. Es ist einfach so. Es gibt keine Unterstützung für Social Entrepreneurs, für Sozialunternehmer. Es gibt keine Unterstützung für für Impact-Fonds, es gibt keine Geldmittel. Ähm, warum kann ich nicht nachvollziehen? Ich kann es nur so begründen, dass es das Thema in der politischen Ebene vielleicht noch nicht angekommen ist und ähm, es vielleicht auch äh, zu wenige Leute tatsächlich Bescheid wissen, ähm, was da passiert und was eigentlich weltweit was die Entwicklung und die Tendenz ist. Es ähm, ist ein bisschen schade, ähm, aber leider passiert bei uns in Deutschland wenig bis nichts.
0: Welche gesetzlichen Rahmenbedingungen wären denn notwendig, um Unternehmen zu mehr ökologischer Verantwortung zu bewegen?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob die gesetzlichen Rahmenbedingungen tatsächlich ausschlaggebend dafür sind, Unternehmen zum ökologischen Handeln zu zwingen. Ich glaube, dass es eher von der Konsumentenseite her ein Umdenken geben muss, weil automatisch über das Kundenbedürfnis die Unternehmen dazu gezwungen werden. Also ich muss wieder auf das Transparenzthema zurückkommen. Ähm, Wenn ich als Konsument weiß oder als Käufer eines Produkts, einer Dienstleistung, wenn ich weiß, wie das Unternehmen tickt, wie das funktioniert, ob es ökologisch handelt, wenn ich die Transparenz habe, dann kann ich die Entscheidung treffen. Und wenn sehr viele Menschen sich auf ökologische Themen konzentrieren und die Nachhaltigkeit in den Unternehmen einfordern, Da müssen und sind die Unternehmen dazu gezwungen, müssen sie auch so agieren. Also ich glaube, das ist eher das Transparenzthema, das gesetzlich zu verankern, ähm, als die zu einem ökologischen Handeln zu verpflichten. Das ist jedem seine Entscheidung. Die unternehmerische Freiheit würde ich gewähren.
0: Ja, jetzt ist es ja so, dass ähm, natürlich die Konsumenten in ihrem Alltagsleben verhaftet sind, gestresst sind, oft gar keine Zeit dafür finden und natürlich gesetzliche Rahmenbedingungen es dem Endkunden auch erleichtern würden, einfach äh, gezielter einzukaufen, bewusster einzukaufen, wenn es einfach bestimmte gefährliche und bedenkliche Produkte nicht mehr gibt.
1: Gutes Beispiel ist vielleicht die Lebensmittelampel. Die Lebensmittelampel hat sich in anderen Ländern bewährt, ist super, ist sehr transparent, einfach zu erkennen für jeden ähm, äh, Konsumenten, wurde vom Ministerium, vom Ernährungsministerium abgelehnt. Wird nicht eingeführt. Warum? Naja. Warum? Ich kann es nicht sagen, aber vielleicht kann, kann man sich denken. Also da ist der Einfluss der Industrie vielleicht einfach sehr groß.
0: Ja. Und so viele Lobby, Altlobbykräfte noch im Spiel, ne? die da ich meine, es gibt auch noch sehr viel Geld verdienen, muss man sagen.
1: Es gibt da viele Themen, gerade auf Regierungs- und Gesetzgeberseite, die anzugehen wären. Das sind im Finanzbereich zum Beispiel auch das Thema der nachrichtenlosen Bankkonten. Das heißt dass also Bankkonten, auf die keiner mehr zugreift, die sind entweder verzogen, verstorben, die Kontoinhaber. Und diese Gelder ruhen auf den Bankkonten. In England gibt es eine Aktivität, die heißt Big Society Capital. Das sind ein paar hundert Millionen Pfund letztendlich von diesen nachrichtenlosen Bankkonten eingesammelt worden, ähm, ausgeliehen worden. Man muss also sagen, nicht eingezogen, sondern ausgeliehen worden. Und diese werden dann in soziale und ökologische Projekte investiert. Eine wunderbare Sache. In Deutschland ähm, kämpft ein guter Bekannter von uns ähm, seit Jahren mit diesem Thema. Es stößt einfach auf Desinteresse in der Politik. Ich verstehe es nicht.
0: Sie haben ja eben schon angesprochen, dass es äh, Wahnsinn ist, dass in Deutschland soziale und ökologische Projekte so wenig unterstützt werden. Warum glauben Sie, ist das denn so?
1: Ich glaube, die Situation ändert sich. Also, es ist tatsächlich so, dass vor zehn Jahren wenig Unterstützung da war. Das Bewusstsein der der Menschen äh, in Deutschland hat sich ein ganzes Stück geändert, gerade die jüngere Generation denkt komplett anders. Diese jüngere Generation nimmt zunehmend am Unternehmens- und Arbeitsleben teil und ist Konsument. Ähm, die ältere Generation, die ich sowieso nicht mehr in ihrem Bewusstsein wahrscheinlich ändern kann, geht immer weiter nach hinten raus. Ähm, ja, die um, interessiert es auch einfach nicht und mehr. Die interessiert es ne? nicht. Und insofern ist es, glaube ich, ein Generationenthema. Wir werden in 10, 20 Jahren an einem ganz anderen Punkt stehen, Aber die Tendenz ist klar spürbar, es gibt mehr soziale, ökologisch orientierte Gründer, Unternehmensgründer, mehr Startups, mehr Innovationen, Leute, die sich darüber Gedanken machen, auch Konsumenten, die bewusst konsumieren, aber gerade in der jüngeren Generation.
0: Aber warum wird das so wenig unterstützt?
1: Wir versuchen unser Bestes zu tun. Es gibt auch viele andere, die das Beste versuchen zu tun. Ich meine
0: jetzt vor allem von staatlicher Seite. Sie sagten ja, dass Deutschland eines der Länder ist, die da am wenigsten Unterstützung erfahren. Ich
1: Warum habe keine, keine so? echte Begründung. Ich glaube, dass der Einfluss der Industrie, der, der traditionellen Industrie einfach noch zu groß ist und ähm, der Wunsch, möglichst wenig in dem Bereich zu ändern
0: wie wichtig wäre es auch, eine gute Kooperation zwischen verschiedenen Sozialunternehmen aufzubauen, um zum Beispiel logistische Abläufe ökologischer zu gestalten?
1: Das passiert bereits. Aber auch wieder ein Beispiel, vielleicht ein bisschen in Annäherung oder in Anlehnung an Follow-Food. Es, ist, es wäre eine wahnsinnig bahnbrechende Erfindung, eine durchsichtige, biologisch abbaubare Folie zu haben, die die einen sogenannten Sauerstoffschutz hat. Das ist eine sogenannte Dampfsperre. man das. Und diese ja. Folie gibt es schlichtweg einfach nicht. Das heißt also, ähm, ein Follow-Food, die versuchen alle Verpackungen möglichst nachhaltig ähm, äh, und, und, äh, und abbaubar zu gestalten. Ähm, äh, sie können einen Lachs einfach nicht verkaufen, der in der Verpackung ist und nicht durch eine Folie erkennbar ist. So, so eine Folie, so eine Dampfsperre, eine durchsichtige Folie mit einer Dampfsperre gibt es nicht. So eine Folie zu haben, wäre Wahnsinn, wäre super. Aber leider gibt es sie nicht. Ich bin überzeugt, in fünf bis zehn Jahren werden wir so eine Folie auf alle Fälle haben. Und dann können alle die auch verwenden. Also diese Kombination, nachhaltiges Handeln im Unternehmen, nachhaltiges Produkt, transparenter, zertifizierter und nachhaltiger Lieferant oder Produzent von einem zum Beispiel Nahrungsmittel, logistische Wege, Transporte, biologisch abbaubare Verpackung. Das wird ineinander greifen, greift immer mehr schon ineinander, aber wir sind dann natürlich auf dem Weg und deswegen also meine hohe Gläubigkeit an die Zukunft. Es wird alles gut.
0: Ich probiere mich da auch selbst gerade aus, beispielsweise so Frischhaltefolie zu ersetzen mit so einer Bienenwachsfolie, die habe ich mir jetzt zugelegt, mit dem man Käse auf Tellern abdecken kann. Funktioniert hervorragend. Super. Kann man immer wieder benutzen, ist ein bisschen teurer in der Anschaffung, aber halten wirklich, wenn man sie gut pflegt, auch mehrere Jahre. Da wird ja viel entwickelt und geforscht, eben auch so an Folien, was Sie gerade sagten, ich glaube auch aus Mais- und Reisstärke. Wie kann man solche Innovationen unterstützen und auch schneller voranbringen? Sie meinen
1: jetzt als Einzelner, als Konsument oder als Als Einzelner,
0: als Unternehmen, als Unternehmen auch Sie in Ihrer Rolle als Unternehmer.
1: Unsere Aufgabe ist es natürlich, solche guten Projekte, innovativen Projekte, die einfach ein System ändern können vielleicht auch, wie man so schön sagt, disruptiv sind, solche Unternehmen zu finanzieren und zu unterstützen. Das ist unsere Hauptaufgabe und es sind oft umfangreiche finanzielle Mittel notwendig, um solche Forschungen und Entwicklungen A zu machen und B in den Markt zu kriegen. Und insbesondere das in den Markt kriegen ist eigentlich unser Fokus den wir machen. Aber das sind natürlich die spannenden Projekte, die disruptiven Projekte, die tatsächlich Systeme komplett ändern, auf den Kopf stellen. So,
0: also jetzt mal von der emotionalen Seite aus, in welchem Moment packt Sie ein Unternehmer mit einer Idee? Also wo lassen Sie sich dann anstecken und überzeugen?
1: Also ich glaube, ich bin da leicht ansteckbar und überzeugbar. <lacht> ähm, Wobei wir natürlich äh, nach einem, einem ersten Kennenlernen eines Projekts, einer Idee, äh, eine sehr intensive Prüfung der Unternehmen vornehmen. Das heißt also, wir gucken uns alles ganz genau an, wir reden viel mit den Beteiligten, mit den Gründern, mit den Initiatoren und den Menschen dort. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil ich auch über eine längere Zeit eine Art von Beziehung eingehe und mit den Menschen zusammenarbeiten muss und möchte. Und insofern muss auch die Chemie ein bisschen stimmen, es muss das Projekt stimmen und wir müssen denen auch helfen können. Aber bei unseren Portfolioprojekten ist das in der Regel der Fall.
0: Sie selbst leben ja privat, nahezu vorbildlich, fast autark. Können Sie uns mal kurz erzählen, was Sie in Ihrem Leben schon umgesetzt haben?
1: Also ich habe das große Glück, so ein bisschen on the countryside zu, zu leben und zu wohnen. Und was wir machen bei uns in unserer Familie, ist, wir erzeugen unseren eigenen Strom mit einer PV-Anlage. Wir erzeugen unsere eigene Wärme mit der sogenannten Kurzumtriebsplantage, also Hackschnitzel. Ähm, äh, wir haben ein paar Hühner, um unsere eigenen ähm, äh, ich sag mal, die, die Eierversorgung sicherzustellen. Ähm, wir produzieren unseren eigenen Honig, äh, haben ein paar teuer. Bienenvölker. Ähm, ja, das sind so die, die Aktivitäten, bauen unser eigenes Gemüse an, ähm, haben dazu eine Tiefkühltruhe ähm, und können uns da eigentlich das ganze Jahr davon ernähren. Und ähm, das sind, glaube ich, die Dinge, die, die ich machen kann, wenn ich am Land wohne. Ähm, äh, und, und diesen Vorteil äh, genießen kann. Aber das sind so die wichtigen Punkte. Ich glaube, Energie, Wärme, ähm, Nahrung, ähm, wo fahre ich hin, äh, mit welches Verkehrsmittel wähle ich, ähm, das sind so ein bisschen die Dinge, die jeder für sich auch ähm, optimieren kann. Ähm, bedarf ein bisschen Zeit, aber macht auch Spaß.
0: Ja, ist toll, dass Sie das auch selbst im Privaten so leben, ne? als Überzeugung. Was kann denn der Einzelne jetzt auch vor allem in den Städten noch verbessern im alltäglichen Leben?
1: Ich glaube, es ist für jeden oder sollte für jeden wichtig sein, seine eigene Entscheidung, wenn ich was kaufe, wenn ich was erwerbe, einfach zu überdenken und nachhaltig zu handeln. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also einfach bewusste Entscheidungen zu treffen. Ähm, Sollte auch jeder seine Meinung äußern, gerne auch politisch aktiv werden. ähm, politisch aktiv werden, bedeutet ähm, auch schon einfach mal zur Wahl zu gehen und ähm, sich für die Partei zu entscheiden, von der ich denke, ähm, dass sie meine eigene Ausrichtung am besten wiedergibt und verfolgt. Ähm, Und vielleicht sollte auch jeder einfach nachdenken, was ich wirklich brauche. Also wie viel kriege ich tatsächlich ähm, an Meinung eingeflößt von außen, von guten Marketingaktivitäten ähm, und sich intern zu überlegen, was brauche ich denn wirklich?
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, selbst mal zu reflektieren und auch in die Reduktion zu gehen. Man braucht einfach nicht äh, zehn verschiedene Oliven und Butter und es ist ja egal, bei welchen äh, Grundnahrungsmitteln eine Vielfalt vorhanden, die eigentlich auch jeden Einzelnen oft überfordert.
1: Reduktion ist ein wunderbares Wort.
0: Ja. Jetzt ist es ja Ziel, möglichst viele Privatpersonen und Unternehmen dazu zu bringen, ihr Verhalten, ihren Konsum und ihre Produktionsweise zu verändern und die Entwicklung und Verbreitung ökologischer Innovationen voranzutreiben. Was möchten Sie den Menschen hier bei Green Life noch mit auf den Weg geben?
1: Ich bin der Meinung, dass es von politischer Seite her immer mehr Leute gibt, die aufpassen auf immer weniger Leute, die arbeiten, was ich für schwierig finde also es geht nicht in die richtige Richtung, eine immer permanent steigende Staatsquote, das ist eher die politische Ebene. Für die private Ebene einfach, ähm, die Menschen sollen positiv denken, die Menschen sollen versuchen, nachhaltig zu handeln, sich zu überlegen, was sie tun, was sie machen ähm, und sollen möglichst die auch in ihrem eigenen Tun und Handeln und Konsumieren die Unternehmen unterstützen, die wirklich transparent sind und die uns in unserem Leben und für die Welt ein Stück weiterbringen.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich für das interessante Gespräch und wünsche Ihnen noch viele spannende Kunden und vor allem großzügige Investoren, die alle helfen, unsere Welt Schritt für Schritt grüner und lebenswerter zu machen. Herzlichen Dank, Herr Dr. Steil. Vielen Dank. Nachdem uns der Coronavirus ganz schön aus der Bahn geworfen hat, ist es jetzt wichtiger denn je nach vorne zu schauen, positive Signale zu setzen. Bei allem Frust besteht auch die Chance, aus einer Krise etwas Neues zu schaffen, alte Strukturen und Geschäftsmodelle zu überdenken. Es gibt so viele unterschiedliche Bereiche in unserem Leben, in die es sich lohnt zu investieren. Seid mutig und kreativ und gestaltet unsere Zukunft mit. Das war's auch heute schon wieder bei Green Life. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen findet ihr wie immer auf meiner Webseite www.green-life.global. Alles Gute, bleibt vor allem gesund, eure Verena.